0: Playbook Marketing para Marketers El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman Muchas gracias, dirá usted. Muy amable, dirá usted. Pero déjeme a mí decidirlo. Y usted tendrá razón, pero no nos habrá entendido. La razón por la que nosotros creemos ser una buena hierba tiene que ver desde ya con el sabor y todas esas cosas, pero se corresponde en realidad con el viaje que hace esta hierba desde la planta, no la planta industrial, sino la planta de verdad, con ramitas y hojas, hasta usted. Cuando pensamos en Porongo como nombre de esta hierba además de elegir un nombre matero y sonoro, ancestral, de auténticas raíces quechua, lo hicimos con la secreta esperanza de que alguien, jocosamente, en algún momento diría algo como Prefiero tomar porongo, que es orgánica, antes que el porongo que las marcas industriales meten en la yerba, con agroquímicos y toda esa porquería. Ese comentario, quizás o es, deseado por nosotros, nunca ocurrió. Así que si quiere hacerlo usted, le sugerimos copiar este momento de ingenio y replicarlo nomás, como comentario natural en su conversación cotidiana, como quien no quiere la cosa. Quedará usted como un duque o duquesa. No por la galletita desde ya, sino por el título nobiliario. Sin agroquímicos. Orgánica. Sí. ¿Qué más decir de esto? Nada. No es necesario. Porque la letra chica de Porongo son ocho letras. Orgánica. Pero si quiere más letra chica, le damos letras que valen la pena cómprese el libro Una historia sencilla de Leila Guerrier Está buenísimo Se centra en un bailarín de Malambo campeón nacional del Festival Nacional de Malambo de la Borde Se lo recomendamos con ganas Y si quiere conocer al campeón se llama Rodolfo González Alcántara Y es la figura de nuestros anuncios Un tipazo Un verdadero campeón Hola soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. ¿Y esto? Es Playbook. Hay marcas que nos divierten, marcas que nos emocionan, marcas que nos interpelan, que nos convencen, que nos animan a actuar de una manera o que nos disuaden para que dejemos de hacer alguna cosa que venimos haciendo. Hay marcas irónicas, irreverentes, rebeldes y también marcas amables, cuidadosas y hasta amorosas. Y es increíble la satisfacción que sentimos al leer una publicación de una marca que tiene argumentos bien fundamentados, redacción clara, texto agradable de acompañar, entretenido y, por qué no, divertido y con temas y conclusiones valiosas. Como el ejemplo del copy de la marca de yerba mate Porongo, extraído textual de porongo.com.ar que narramos al inicio. No me van a decir que no es espectacular, desde donde se lo mire. En este episodio vamos a conversar acerca de un gran tema al que no siempre se le presta atención. La manera en la que las marcas hablan y escriben y cómo esto se desprende de una definición estratégica de identidad verbal. Hablaremos de los siguientes temas. La definición estratégica de personalidad de marca y la expresión de la misma en una identidad verbal. La decisión estratégica de voz, tono de voz y estilo de comunicación de las marcas y para qué sirve tener estos lineamientos bien claros. Qué documentos utilizamos para compartir y potenciar la identidad verbal y cómo todo lo anterior se plasma finalmente en un buen copywriting junto con algunas reglas para la escritura comercial efectiva. Y muy importante, te invito a que te quedes hasta el final, porque en los últimos minutos de este episodio contaremos con los consejos expertos de Martín Hassan, director general y cofundador de Agency. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas, les doy la bienvenida a este último episodio de la segunda temporada de Playboy. Ay, no, Bienvenido.
1: Finally. El Llegó el último. momento. Último. Este es el episodio número 20 de esta segunda temporada. Ya, ya vamos
2: por 40. ¡Wow! No.
1: ¡Qué hermoso
0: recorrido hasta acá, chicos! Muy lindo, sí. muy lindo. Hola, verdad, hola entonces,
1: Lu. Hola, Sebas. Hola a ustedes que nos estén escuchando. A vos que nos estás escuchando. Qué divertido encima el tema de hoy para cerrar.
2: Totalmente, Anita. Hola, hola, Anita. Hola, Lu. Y hola a vos que estás del otro lado. Y si te habla a vos que escuchaste los 40 episodios, quiero saber quién sos. Yo quiero saber. No sé ustedes, pero yo quiero saber. Ay, Dejen gracias. sus comentarios.
1: Dejen sus comentarios. Escribinos. Escríbanos, Escríbanos, <risa>
0: Cuéntenos sí. si les es útil.
2: Bueno, gracias. Sí. Temas, ¿verdad?
1: sugerencias para la próxima temporada. ¿Por
2: qué total, no? total, ¿Por total, qué total, no? total. Pero mucho agradecimiento porque nos acompañan episodio a episodio. Y cada vez son más. ¿sí? Y hoy muy especialmente sí, porque vamos a estar abordando un tema que para muchos es muy apasionante.
0: ¿No, Anita? Uh -huh. Y para otros, desconocido. Sí. O sea, y sumamente importante.
1: Sí, realmente, totalmente importante porque desde los comienzos del marketing hasta ahora es un tema fundamental. Pero especialmente ahora, después de toda la proliferación enorme de plataformas en donde hoy las marcas desplegamos el contenido de marca ¿no? y el esfuerzo que tenemos que hacer como marketers para producir este contenido, bueno, la realidad es que las marcas con una buena identidad verbal cuentan con una excelente herramienta de persuasión y por eso es súper importante.
0: Perfecto. Entonces, ¿te parece bien si comenzamos eh, hablando de la importancia de la identidad verbal y hablemos primero de las marcas y su personalidad? ¿Qué opinan?
1: Perfecto. Algo ya hablamos en episodios anteriores en los que abordamos marca, pero creo que no viene mal eh, empezar el tema desde acá. Y la porque, audiencia siempre se renueva. Sí, pero es verdad que la personalidad de marca es un pilar estratégico muy fundamental no y lo necesitamos para empezar a hablar de identidad verbal.
0: Bueno, reflexionemos un poco entonces. ¿Por qué es importante que las marcas definan y se comprometan con construir una personalidad determinada?
1: Bueno, como... Empezamos a hablar recién, la personalidad de marca es un componente fundamental de la marca. Todas las marcas necesitamos de esta definición y realmente es una pieza que se necesita para construir la idea de la marca que está presente en las mentes de nuestros consumidores y consumidoras. Es decir, sin una personalidad la marca no se puede posicionar. Una personalidad de marca eficaz humaniza la marca. Aporta profundidad, aporta matices y hace posible que se pueda relacionar con su público objetivo de, de manera diferente, con diferenciación que va a trascender a la mera oferta de la
2: compañía. Exacto, y como la personalidad es un aspecto que está presente en todas las marcas, o sea, ya sea bien o mal trabajado, ¿no? porque esto también mm. puede pasar, ¿no? Que hay una personalidad que está mal trabajada o está, o está muy bien trabajada, entonces, mejor trabajémoslo bien, ¿sí? eh, porque cuando está bien pensado este elemento, ¿sí? es un gran diferenciador. Tiene el potencial de convertir a las marcas en únicas.
0: Pero como primer paso, habrá que definir bien clara esta personalidad, o no, Tengan, la tenemos que tener muy bien claro.
1: Es así, la personalidad de marca se define, se especifica, porque a diferencia de los seres humanos que tenemos, las, las personas, tenemos una personalidad que es un poco, seguramente, parte innata, resultado de ciertas características personales y, por otro lado, también en parte, resultado de nuestra asimilación y el aprendizaje que hicimos de los modelos culturales, de nuestro entorno, de nuestros padres, familiares, amigos, ídolos. ¿no? La personalidad de las marcas no tiene esa adquisición. ¿no? Solo se adquiere a través de una definición estratégica de esa esencia de marca. ¿Y quiénes la hacemos esa definición estratégica? Bueno, quienes trabajamos en la estrategia de marca, los responsables máximos de esa estrategia. Es decir, la personalidad de marca, cuando está trabajada bien, es por diseño, no surge de casualidad, surge de la esencia que hemos establecido para la marca y se determina y se consensúa y se establece y se trabaja de manera coherente y consistente.
0: Se trabaja. Esa es la clave que me encanta. Y hay técnicas que se utilizan para pensar y estructurar una personalidad de marca. ¿Podrían nombrar algunas?
2: Sí, claro, Lu. Lo primero que tenemos que hacer, antes que nada, es ir a los lineamientos de estrategia de marca que tengamos. Si es que hay algo, ¿no? Porque puede que no haya. Y ahí, en ese lugar, identificar cuáles son los valores sobre los cuales la marca fue construida. Esto es necesario porque la personalidad no debe surgir de la nada. Como recién decía Anita, o sea, nosotros los humanos la, la vamos construyendo. Bueno, la marca tiene que alimentarse de algún lado y tampoco se puede basar por completo en una tendencia del momento, porque eso tiene pies de barro. Eh, mejor ¿sí? es hacerla surgir de una forma más pura, desde una cuestión de esencia. no Darle esencia a nuestra marca y eh, definir los fundamentos conceptuales de la marca. Si esto no está definido, hay que definirlo. ¿Sí? Si no está escrito en ningún lado, hay que escribirlo. Para descifrar los valores el primer paso se encuentra en entender qué es lo que la compañía o el producto representa a través de la marca o quiere representar a través de la marca. Y para que los valores sean únicos, hay que interpretarlos y describirlos de una forma distintiva. Los valores de la marca son la ética de la marca. Entonces, esta ética de la marca sienta los fundamentos para identificar la personalidad que le vamos a dar a la marca. Si los valores son lo que se dice, la personalidad de la marca ayudará a definir cómo se dice, porque la personalidad le dará origen a la identidad verbal.
1: Exacto. Si queremos definir personalidad de marca, entonces nos vamos a referir directamente a las características humanas asociadas a dicha marca. Estos atributos los, los expresamos como adjetivos que transmiten cómo la marca se relaciona con su entorno, condicionando cómo la marca quiere ser percibida y
2: recordada.
0: Profundicemos en cómo se hace para lograrlo.
2: Para lograrlo hay, como recién mencionábamos, ciertos modelos que nos van a ayudar a definir una personalidad de marca, a ubicar a la marca en algún cuadrante en términos de personalidad. Y no podríamos revisar todas las metodologías, pero veamos un modelo frecuente que se utiliza para construir personalidad de marca. Es un modelo que parte de identificar el carácter de una marca mediante la teoría de los 12 arquetipos de Carl Jung. Que, por supuesto, no fueron definidos con el propósito de crear personalidad de marca, mm. pero que los marketers los tomábamos para trabajar justamente esto de cuál es la personalidad de la marca. Yang defiende que a lo largo de la humanidad existen o fueron, se fueron definiendo, una serie de ideas y patrones de conducta que funcionan como modelos universales.
0: Los arquetipos. Y los encontramos presentes en muchos manuales de marca o documentos estratégicos de marca, ¿no es cierto?
2: Sí, exacto. Usamos
1: estos, eh, los de proteína en todos. ¿no? Eh, usamos estos arquetipos para dotar a la marca de una personalidad similar a la humana, ya que es, como decíamos, una de las principales herramientas que tenemos para posicionarnos y ser recordados. Como decíamos antes, para que la marca conecte con el público y sea reconocible, tenemos entonces que proporcionarle a esta marca rasgos y atributos humanos. Esto es muy importante. Entonces usamos estos dos arquetipos de marca que hizo este psicoanalista suizo, que se llama Carl Jung, como dijo Sebas, que son perfiles y patrones de conducta que están establecidos en nuestro inconsciente colectivo y que son universalmente reconocidos in, independientemente de nuestra raza, cultura, edad, género u otras características personales. Y yo te digo, el mago ya sabes de lo que hablo, el bufón. Sabes, el sabio. El sabio, ¿no? Son intuitivos, se manifiestan en relatos, en fantasías, en mitos, en leyendas, ¿no? Ya medio como que podemos identificarlos.
0: Si bien entiendo que no tenemos todo el tiempo del mundo para profundizar, en líneas generales, Sebas, si me podés contar, ¿cuáles son estos arquetipos? Sí,
2: te cuento, te cuento. Son 12 los arquetipos de marca y hay libros enteros que se dedican a ellos, pero déjame que vamos a listarlos y a dar un ejemplo de cada uno. Perfecto. Va, un pequeño disclaimer con respecto a esto. Me parece bien el disclaimer. Va, vamos con el disclaimer. Voy a intentar hacer el ejercicio de nombrar una marca y adivinar el arquetipo. Pero es importante entender que, a menos que hayamos trabajado en esa marca o tenido acceso a sus textos extra estratégicos, realmente no tenemos la seguridad total de que la marca haya definido su arquetipo o que sea este que nosotros decimos. ¿sí? Eso es
1: importante, porque no lo podemos asegurar, ¿no?
2: Bien, entonces vamos. Dicho, hecho el disclaimer, vamos. Arquetipo número uno. El inocente, ¿Eh? una marca inocente puede ser por ejemplo McDonald's, uh -huh. ¿Eh? es una marca que, eh, que pareciera que tiene ¿no? esa, esa cuestión, la frescura, esa, esa sencillez del inocente. Arquetipo número 2, el tipo normal o el hombre o la mujer común, ¿Eh? una marca de un hombre corriente puede ser por ejemplo la cervecería Quilmes, Quilmes como cerveza eh, y una mujer corriente puede ser Dab. Por ejemplo, uh -huh. arquetipo 3: el explorador. El explorador es la personalidad de las marcas eh, del tipo ship o Airbnb. Airbnb,
1: recontra-explorador con esta con este leitmotiv, el propósito de belong anywhere, ¿no? Tal cual. Arquetipo, o sea, más explorador que muy, eso, muy explorador, no hay <risas> Muy
2: explorador. Sí, anywhere. Otra
1: que pienso también es Camel, ¿se acuerdan? Cruzando Ca el desierto. Sí,
2: claro, claro que sí. Arquetipo número 4, el sabio. Aquí estarían marcas como Google o como TED. ¿eh? Eh, arquetipo número 5, el héroe. Eh, asumen la personalidad de héroes, por ejemplo, las marcas Nike o Duracell, ¿eh? que te ayudan a ir con todo, ¿eh? todo pueden, pueden todo. Arquetipo número 6, el rebelde. Harley Davidson es una buena marca de rebelde, o Diesel. Ella eh, representa muy bien el arquetipo de rebelde. El arquetipo 7, el mago. ¿Quién es el mago? Pixar, Disney, por supuesto, son, son el mago.
1: Este hasta te lo dibuja. Es Mickey. ¿no? Es Mickey.
2: La, y el hada en el, en el, en el castillo. ¿no? Crean ¡Crim! cosas, crean cosas. O sea, cosas. más
1: arquetipo no hay.
2: ¿Eh? Arquetipo número 8, el amante. Marcas que basan su personalidad en este arquetipo son... Nespresso o Godiva, ¿eh? Los chocolates. Son las marcas
1: que me copa consumir. El Son amante. muy Los seductoras. Mejores perfumes, muy seductoras. Estamos todo lo que es Lash en cosméticos. No sé si conocen Lash, tienen que ir a ver, pero, o sea, todo lo que es mega explosión de sabor, perfume. ¡ah! Eso.
2: Enamoran ¿no? esas marcas. Bien. Eh, de hecho,
1: muchas marcas de moda o de cosmética van con el arquetipo del amante un montón. Casi como obligatoriamente. Sí, Casi. mucho, mucho. Hay una, una cosa ahí de seducción que tienen que tener las marcas de moda.
0: Es que si no, no cumplen su cometido, porque es ese justamente: enamorarte. ¿Y si, que, usa, y que si
1: usa a George Clooney en la campaña, claro, es el amante. Tal cual. ¿No? Si usa a un modelo. ¿Me, ¿Me
2: estoy enterando de algo en el podcast? No. ¿No? no. Ok, perfecto. No,
1: es, es, más, es re evidente. Es re Clooney. No. Yo creo que todo el mundo lo entiende. La, la, el público el público nos va a entender.
2: Perfecto. Bueno, vamos con el 9. El bufón. ¿Eh? Una marca. El bufón es Skittles, M&M o Fanta. Son marcas que se ríen, que son jo, jo, jocosas. jocosas, coloridas,
1: ¿sí? coloridas. Sí, coloridas. burbujeantes. Sí. Sí, pues. Bien,
2: arquetipo número 10. El cuidador, acá podemos encontrar marcas como Kleenex o Volvo, ¿no? que están muy paradas claro. o en la seguridad o en el abrazo ¿no? que, que le dan a, al cliente o la cliente.
1: Muchas veces las compañías de seguros acá también. Claro,
2: por supuesto. Arquetipo número 11. El creador, aquí estarían... Eh, Marcas como por ejemplo Apple, Lego, Adobe, ¿sí? son todas marcas que tienen que ver con la creación. Y el arquetipo, el último, ¿sí? pero no, no menos importante, el arquetipo número 12, el gobernante. Son las marcas que usan el arquetipo del gobernante, pueden ser Amazon o Mercedes-Benz. Bueno, ahí eh, tenemos un panorama muy general ¿sí? de, de los arquetipos. ¿Contesté? Sí, ¿Vamos? contestaste. Bien. Importante igual. ¿Por es el último
1: episodio? Me voy a permitir pasar el chivo y porque les va a servir a todos los que están escuchando y las que están escuchando. Para saber más de arquetipos y de personalidad de marca pueden ir ya mismo a bajar el workbook de marca que tenemos gratuito para hacer todos estos ejercicios en barra marca
0: que se escribe W-O-R-K B larga O-O-K marca.
1: Perfecto. Este workbook tiene el ejercicio listo para hacer de estos arquetipos y más ejercicios que nos van a ayudar a reflexionar y definir la personalidad de la marca.
0: Ese workbook es imperdible, así que vayan ya a descargárselo. Es súper fundamental para trabajar la estrategia de marca, no solo definir la personalidad, sino todos los lineamientos estratégicos necesarios para tener una marca bien pensada.
1: Es así, lo queremos mucho el workbook.
0: Bueno, dicho el chivo, que aparte les hacemos un favor, créanme que lo tienen que descargar y lo tienen que utilizar. Sigamos adelante, avancemos un poquito más. Supongamos que la marca ya tiene estratégicamente definida su personalidad. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál sería la próxima definición?
1: Ahora tenemos que definir entonces una identidad verbal para la marca. ¿Verbal? Sí, una identidad verbal. La identidad verbal es uno de los pilares fundamentales de la expresión de una marca y surge como resultado de todas las definiciones estratégicas de marca, en especial la de personalidad. Esta identidad verbal representa cómo habla la marca en todos los puntos de contacto, reforzando y expresando la personalidad concreta de la marca, esa que acabamos de definir, y estableciendo el vínculo y la confianza con
2: su audiencia. La identidad verbal es el modo en que una marca se expresa y está directamente ligada a su personalidad, a sus valores, a su ética, a su actitud frente al entorno. Durante mucho tiempo, la mayoría de las marcas se centraron en construir su identidad visual únicamente. Hoy todavía pasa que muchas marcas no le prestan atención a la identidad verbal. Nos pasa todo el tiempo en Proteína, que es algo que no se le presta mucha atención, o que uh -huh. vemos que no, no se le presta mucha atención. Pero es fundamental trabajar ambas, porque la identidad visual luego se mide con cómo habla esa marca. Y si la marca habla mal o de una manera que no está en consonancia con la identidad visual hermosa esa que tenemos, vamos a tener problemas de confianza o podemos generar problemas de confianza. La marca va a ser puesta en duda, ¿sí? Eh, y hay algo que no va a terminar funcionando como nosotros lo pensamos o queríamos.
1: Claro, ambas, la identidad visual y la identidad verbal, tienen que ser coherentes y tienen que ser consistentes entre ellas. Ambas deben ser la expresión de esa personalidad y eso, esa ética que decía Sebas, ¿no?
0: Entonces, a ver, más específicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de identidad verbal?
1: A ver, si la podemos definir. Una definición simple es decir que la identidad verbal se compone de cuatro elementos. Estos son el naming, es decir, que el propio nombre con el que nombramos la marca es el primer elemento de la identidad verbal, obvio, ¿no? Y luego, tres elementos fundamentales que son los que encontramos en los manuales de marca bien hechos, que no son manuales de logo, que son la voz, el tono y el estilo. También conocidos como Brand Voice, Brand Tone y Brand Style. Estos elementos deberían estar siempre presentes en tu manual de marca, sí o sí.
0: Me estoy imaginando a los marketers <risa> chequeando en este momento si está la identidad verbal eh, o no plasmada en sus manuales de marca. Y
2: van a descubrir sí, que no. Probablemente van a que no, no y, esté. Y es fundamental porque van a decir: ¿viste el, el emoji con la manita en la frente? Facebook. Eh, Facepan. O sea, vamos a estar todos así. Facepan. Oh con razón la agencia no comunicaba como yo quería que comunique. Oh, corrijo en redes todo sociales. lo que me
1: mandan. Corrijo ¿Por qué tengo todo... que
2: corregir claro. tanto los textos? ¿Por qué tengo que corregir tanto los guiones? ¿Por
1: qué me cuesta tanto justificarle a mi jefe que no puedo usar ese término para la campaña? ¿O que el eslogan que se le ocurrió no va con, con la personalidad, personalidad de la, de la marca. marca? Bueno, puede pasar que en este exacto momento te diste cuenta que tenías un manual de marca completo que solo normaba la identidad visual, y que carece de normal Respecto a la identidad verbal. Es frecuente, no te sientas mal. Es normal. Es normal. Pasa. No está bien, no. pero pasa. <ríe> Especialmente pasa cuando el estudio que hizo tu marca, ese es otro error, está especializado en diseño. Solamente y no en estrategia de marca. Claro, por claro, supuesto que, que tiene que estar especializado exacto. en diseño, pero no solamente en diseño. Uh -huh. Y eso es un error de concepción de pensar que que desde el diseño podemos definir una estrategia de marca y es... Eh, Exactamente al revés. Si de hecho, de los, uno de los grandes diseñadores del mundo que creo que se llama Paul Grant, pero no estoy tan segura, pero dice que el, eh, el valor de una identidad visual, de un logo, tiene que ver, o sea, con la identidad que representa, los valores que representa y que refleja y no a la inversa. Yo no puedo ir del digamos, de, 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 de la estética hacia la ética. Tengo que ir siempre de la ética hacia la estética. La estética tiene... Hermoso, dijo Sebas.
2: Hermoso. <risa> hermoso. O sea,
1: yo tengo que... O sea, mi marca tiene que reflejar mi ética y no a la inversa.
2: De la ética a la estética, no de la estética a la ética. Sí, exacto.
1: Y no quiere decir con esto Un sacrificar... No quiere decir con esto sacrificar la... La estética, ¿no? La estética es recontra importante, pero tiene que ser reflejo de
2: algo, ¿no? Avancemos. ¿Cuántas marcas sin alma conoces? Ah, bueno, bien. Millones. Avancemá, Avancemos.
1: Avancemos.
0: Definamos entonces la voz de una marca.
2: La voz o el Brand Voice es la manera en que la marca transmite su personalidad a una audiencia, a su audiencia. El Brand Voice... Alude al comportamiento de la marca y provoca una respuesta emocional en sus públicos. Atracción, curiosidad, rechazo, diversión, interés. Le pasan cosas a la gente. Abarca todo, desde las palabras y el lenguaje que usa hasta sus acciones y recursos de marketing. Tiene un papel clave en la capacidad de la marca para hacer llegar su mensaje de forma relevante y duradera. Como la voz se expresa mediante comunicación, la voz modula las expectativas de las audiencias en su relación con la marca. Puede ser divertida como, por ejemplo, Innocent, ¿sí? exclusiva como Don Perignon o inspiradora como Welling. Todo lo que nos llega de las marcas nos llega a través de su voz.
1: Respondiendo entonces la pregunta, ¿cómo definir la voz de una marca? Yo te podría mandar el Workbook de nuevo, ¿no? que lo estoy haciendo. Pero para definirla en este podcast es importante entender tanto lo que somos como lo que no somos. Por eso siempre hacemos este ejercicio. Somos X, pero no somos Y. Por ejemplo, somos divertidos, pero no somos cómicos. Somos amigables, pero no somos infantiles. Somos líderes, pero no somos prepotentes. Somos comunes, pero no somos vulgares. Definir la voz de una marca será sencillo si antes se definió bien, qué cosa, ya sabemos, querido oyente, querido oyente, ya sabes, la personalidad. La voz puede ser sobria, seductora, retadora, divertida, ingeniosa, absurda, juvenil, adulta, infantil. Y no es que hay algo mal, está todo bien y todo eso con matices, pero según y en concordancia con una determinada personalidad. Para poder distinguirnos de la competencia, la voz debe ser lo más original, única y diferenciadora posible.
2: La voz de la marca crea una imagen y unas expectativas en la mente del usuario y cada input que le llega de la marca tiene que reforzar esa identidad sin sorpresas, sin giros inesperados. Muy importante, vayan a ver los ejercicios del workbook y seguimos siendo chivos. <risa> Repetimos,
0: tomen nota. Hay que ir a proteína.marketing barra marca.
1: Exacto.
0: Y ahora ya fueron y se descargaron el workbook. Ahora vamos con el tono de voz. ¿Qué implica definir el tono de voz de una marca?
1: O sea, la marca ya tiene una personalidad y uh -huh. tiene una voz y ahora hay que definir el tono. El tono se refiere a cómo se usa esa voz, que es la expresión de la personalidad, en las diferentes situaciones y con las diferentes audiencias. O Acá sea, hay mucho más sutileza. Porque en la vida de cualquier persona o de cualquier marca, lo que hacemos permanentemente es ajustar el tono de nuestra voz de acuerdo al lugar, al momento con el que estemos, de acuerdo al tema que estamos tratando. Y nuestra voz, es decir, la expresión de nuestra personalidad, siempre es la misma. Pero el tono no. El tono, entonces, es lo que nos permite ajustarnos a las circunstancias y al otro que está escuchando permite aplicar empatía y esa empatía es lo que marca la diferencia entre primero persona y robot, marca y robot, y entre exponer una cosa o conectar con un otro.
2: El tono nos permite potenciar el valor del mensaje, entender cómo se adapta nuestra comunicación de marca dependiendo de la situación o del estado de ánimo de la persona a la que nos estamos dirigiendo para generar una conexión empática. Por más que la voz de la marca sea por ejemplo irreverente no usamos el mismo tono cuando le comunicamos a alguien que ganó un premio que cuando le informamos que su pedido va a tardar más de lo esperado por eso es recomendable definir las características específicas del tono en diferentes contextos para garantizar una coherencia respecto de la voz de la marca
1: por experiencia les digo que muchas personas que trabajan con esto confunden voz y tono lo confunden muy frecuentemente. Por eso dejo una recomendación. Google en Shopify Voice and Tone para ver un. Esto que estoy, estoy pasando un tip de expert. ¿eh? La papa. Google sí. en Shopify. Vieron la marca Shopify. Voice and Tone. Y ahí lo que pueden hacer es ver un, pues tienen el manual de marca eh, con su identidad verbal online y pueden ver un muy buen ejemplo por parte de la marca Shopify, de ejemplos de tono. Y otra opción es ir a polaris.shopify.com y ahí hacer clic en content y ahí buscar voice and tone, que es lo mismo, ¿no? Van a ver ejemplos prácticos de cómo normar esto. Otro gran, gran ejemplo y público también es que eso es lo, lo más raro, ¿no? De encontrar buenos ejemplos públicos. no, no, Nosotros, y no les recomiendo en general publicar el manual de marca, pero bueno, si quisieran y son monopolios como por ejemplo Shopify, eh, ok. Pero otro ejemplo excelente y público es el de la marca MailChimp, que se puede ver también en styleguide.mailchimp.com. Ahí pueden ver el manual de marca que está normado voz y tono.
0: Ya tenemos ahora como una especie de cebolla, ¿no? Con muchas capas. Tenemos voz y tenemos tono. Y ahora, hablemos de estilo. ¿Qué se norma habitualmente al normar el estilo de comunicación?
2: El estilo sí, de comunicación o el brand style es el conjunto de reglas sobre las que se construyen los mensajes de la marca y que incluye aquellas referidas, aquellas reglas referidas al uso, por ejemplo, de mayúsculas, abreviaturas, emojis, cómo se estructuran los mensajes, cómo es el uso del vocabulario. En general son normas que nos ayudan a escribir cómo la marca escribe.
1: Claro, son exacto, son normas de estilo de escritura o de, o de lenguaje. Está perfecto. Entonces, es el conjunto de normas que afectan a la redacción de textos y también al lenguaje oral. Acá una marca dice, por ejemplo, como decía Sebastián, si hay emojis que no están permitidos o cuáles son los preferidos. Por ejemplo, hay marcas que norman el color del corazón del emoji que se tiene que usar. ¿sí? ¿Y para qué se tiene que usar? ¿Y para qué se puede usar un corazón y, y para qué no? ¿sí? Eh, si la marca usa o no el lenguaje inclusivo y cómo lo hace. Eh, si tutea o no. Si habla o no usando palabras en otros idiomas, o si usa jerga técnica o no cuando habla, si usa jerga técnica y luego la explica, ¿no? Todas estas son definiciones de estilo. Pero también, ¿qué palabras prefiere sobre otras? ¿Cómo habla de su equipo? Le dice colaboradores, empleados, o como dice Globant, los Glovers, ¿no? Y las Glovers, ¿no? Escribe oraciones largas, floridas, o, por el contrario, lo más cortas y concisas posible. Finalmente todas estas definiciones nos van a empujar a definir un universo, un territorio verbal en donde vamos a tener que rescatar cuáles son las palabras claves más usadas y las expresiones de marca que más alentamos. Hace poco con una marca definíamos que no le podemos decir laboratorio y ni le podemos decir farmacéutica, le tenemos que decir biotech, ¿no? Entonces eh, estos son cosas muy importantes, es decir, cómo me defino y qué palabras uso.
2: Incluso palabras más sencillas. Hablamos de nuestra empresa como empresa, compañía, sí. organización. Sí. O sea, ¿cómo, a ¿cómo a lo los decimos?
1: colaboradores le decimos colaboradores y le decimos empleados. O, o sea, la gente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí nuestra sí, gente.
1: Sí. Nuestra gente. Sí, hay gente. O, o integrantes. Sea. Claro, claro. Es importante también definir los mensajes clave, ¿no? Los mensajes claves que van a repetirse en las distintas comunicaciones. Incluso en determinadas ocasiones va a ser recomendable crear una matriz de mensajes fundamentales en donde pueden estar textos como el manifiesto de marca o el boilerplate que sirven como origen de todos los textos de la marca. Definir el estilo de la marca ayuda muchísimo a educar a quienes luego dan vida a la marca, como gente del equipo o agencias, porque... Una cosa que dijimos más adelante, lo dijo Lu cuando estaba preguntando, eh, te, es muy importante que esto sea consistente no y que todas las personas que ejecutamos la marca tengamos las mismas normas y hablemos de la misma manera. Porque si no tenemos una marca medio de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? que va saltando de personalidad a personalidad y va exponiendo cosas y que a veces me gritan atención al cliente y después es toda nice en el website.
2: no Sí, sí, no podemos depender de, de un redactor o una redactora para la definición de una personalidad de marca No La personalidad de marca tiene que sobrevivir a, a cualquier persona que esté redactando para nuestra marca Es una ¿no?
0: decisión estratégica Total claro, claro Todo esto que estuvimos diciendo constituye la identidad verbal Y está normado en un manual de marca en general uh -huh. Pero ahí no se acaba la cosa, ¿no es cierto? Hay otros documentos que se usan para normar la comunicación de una marca con sus públicos. ¿Por qué no me cuentan un poco Exacto, de eso? Exacto,
2: Lu. Todo esto deberá estar recogido en el manual de identidad corporativa o el brand book. Eh, y ahí van las definiciones estratégicas. Pero suele suceder que las marcas requieren más profundidad y es ahí donde aparecen los playbooks.
1: La palabra playbook viene del libro de jugadas y no se usa solamente para nuestra disciplina, sino que la trasciende. De hecho, no la inventó. <risa> eh, hay, por ejemplo, sales playbooks, ¿no? Y también hay brand playbooks más genéricos y otros playbooks más específicos como el de social media o el content playbook o el customer service playbook. Cada uno de estos, primero, hay marcas que no tienen ninguno, ¿no? Pero hay marcas que tienen mil. Cada uno de estos playbooks va a traducir las definiciones de identidad verbal y visual y las va a, como a situar en un determinado contexto. Ok, es esta marca en redes sociales, esta, esta marca en atención al cliente, es esta marca en tal contexto, ¿no? Así
2: se escriben los botones de la aplicación. Claro. Así se escriben los mensajes que le da notifications. ¿eh? a nuestros clientes.
0: O sea, que es muy específica. O sea, es muy específico el playbook define una aplicación muy puntual. ¿sí, Exacto. ¿no? Sí.
2: Siempre siguiendo los lineamientos del tono de voz, de, de la personalidad y, y, y del estilo. ¿no?
0: O sea, claro. que no se puede tener un playbook sin antes no tenés si antes no tenés las definiciones estratégicas, que es lo que decías recién.
1: Totalmente, porque traduce esas definiciones de identidad verbal Siempre
0: primero la estrategia. Claro,
1: siempre primero la estrategia.
0: <risas> bueno, y de estas normas surge la escritura de una marca. ¿Qué es lo primero que se escribe?
2: Lo primero que se escribe o que escribimos son lo que nosotros llamamos los textos fundamentales de la marca, que son los textos que... De debieran funcionar como inspiración de todo el resto de los textos. ¿Sí? Es fundamental que estén muy bien trabajados y súper pulidos. Dentro de estos textos eh, incluimos al tagline y algunos elementos que son identitarios, como algún hashtag ¿no? o alguna frase asociada a la marca. La, la declaración del propósito es un texto fundamental eh, cómo narramos la propuesta de valor de la marca también es un texto fundamental y algunos textos muy fundamentales también lo son, como lo decía Anita hace un rato, el boilerplate o el Manifiesto de Marca.
1: También podemos incluir ejemplos de cómo se redactan determinadas cosas dentro de la marca. Por ejemplo, uno de los factores diferenciadores de la marca Vitamin Water, una marca de Coca-Cola Company que... Quiero decir que para mí desafortunadamente ya no está en Argentina. Era una de mis marcas favoritas. Es la manera en la que redactan los copies de los distintos productos. Por Dios, si nunca vieron un envase de vitamin water, tienen que googlearlos. Tienen que ver esas etiquetas. Es, están en inglés y en castellano porque en otros países latinoamérica son más afortunados y lo tienen, ¿no? La marca. Es importante ver cómo se escriben, porque son muy particulares, ¿no? Y esa marca tiene, en su Brand Guideline, tiene cómo escribir los copies para los anuncios, ¿no? Ejemplos para tomar de referencia.
2: Otro muy buen ejemplo de algo bien distinto es ver el packaging, el website y la campaña de vía pública hecha en plena pandemia de la marca Porongo. Creada por el publicista argentino Carlos Bayala, y que muestra un camino original que imprime características diferenciales y distintivas a una marca. El mundo de la cerveza artesanal premium también tiene excelentes ejemplos de esos copies.
0: Ok, y tengo todo esto. Esta dirección, estas normas que me contienen y estos textos de origen. Y ahí me pongo a ejecutar la comunicación de la marca. Llegó entonces la hora de hablar de copywriting.
1: Excelente, hablemos del rol, la importancia y los beneficios del buen copywriting. Es fundamental conocer las técnicas y herramientas de creación de estilos para alinear las marcas a las audiencias.
0: ¿Qué consejos podrían compartir para escribir bien con fines de persuasión o fines comerciales?
2: Tener una comunicación de marca clara implica primero una buena gramática, luego objetivos bien definidos y finalmente una buena noción de quién es el receptor del mensaje. Primero, hablemos del dominio del idioma. Tener pleno conocimiento del idioma en el que estamos escribiendo y construyendo frases coherentes y con propósito no es una tarea fácil. Más ahora que el lenguaje está tan subutilizado, pero es extremadamente importante para quien produce contenido. No es lo mismo escribir bien que escribir mal. Segundo, tener una noción clara del objetivo. Otro factor que contribuye a la transmisión de ideas sin interrupciones, es la noción clara de cuál es el objetivo del texto y el conocimiento de quién está recibiendo el mensaje. Va a ser mucho más fácil escribirlo porque nos vamos a sentir más seguros o más seguras para argumentar si sabemos dónde queremos llegar y si sabemos cuál es el nivel de conocimiento de la otra persona sobre el asunto en cuestión. Y tercero, solucionar problemas. Si entendemos las dinámicas de marketing de contenidos, sabemos que el contenido presente en la web busca traer soluciones para los lectores.
0: ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de persuadir?
1: Me gusta esa palabra porque persuasión es distinto de manipulación, pero a veces pasa que las personas piensan que los textos persuasivos son textos manipuladores y son dos cosas distintas. La palabra persuasión, sé que pueden sonar negativa a los oídos de algunos y de algunas, pero en el contexto de la producción de contenido su significado es otro. Es importante diferenciar el concepto de manipulación de la escrita persuasiva. Un buen texto persuasivo es aquel que logra convencer a un lector a realizar una acción por medio de una buena argumentación, hechos irrecusables y un lenguaje que se aproxima a ese lector o lectora.
0: ¿Y qué reglas generales debemos seguir para un buen copywriting?
2: Bueno, como en, toda, en, to, en todo manual, ¿sí? creo que está bueno definir algunas reglas desde las, cuatro, las grandes cuatro P. Vieron las cuatro P. También del tiene cuatro P's? El copywriting también tiene Mira. las cuatro uh -huh. P del copywriting. Eh, un copy, es decir, un texto cuyo objetivo es llevar al lector a realizar una acción, debe cumplir algunas funciones que son esenciales. Eh, entre estas funciones debe transmitir una imagen clara para el lector, mostrar que existe un beneficio que se alcanzará con, con, a través de la lectura y relacionar ese beneficio con los problemas y objetivos de la persona digamos, que está accediendo a, a nuestro texto. De esta forma existe una fórmula que el redactor puede seguir para cumplir estas funciones. Y son estas cuatro P de las que les hablaba recién. La primera P es promesa, promise. Todo texto empieza con un objetivo y esa es la promesa presentada. Es decir, lo que el lector conseguirá al realizar la lectura. O sea, va, va, le estamos haciendo una promesa a través del texto. La segunda es picture. ¿eh? Una, algo que te voy a mostrar. La promesa debe ser representada de forma clara, casi gráfica, a través del texto. La, la tercera P es la, la, la P de prueba. ¿sí? La argumentación del texto debe probar que la promesa... Realmente es algo que se va a cumplir. Y la cuarta P es la de push, la de inducir. Es el momento del call to action. El call to action es en el que el lector es invitado a realizar una acción.
1: ¿Y qué más puedo hacer para escribir bien? Investigar a fondo los intereses de nuestro cliente es fundamental para escribir bien. Entender qué le importa ¿no? y qué están haciendo los otros. También es importante ¿no? para entender en qué contexto le llega nuestro mensaje y cómo puede ser diferente a, a los mensajes que, que recibe de nuestros competidores.
2: Para alimentar tu, tu, tu escritura, la escritura de tu marca, tenés que nutrirte. ¿Sí? La marca también se tiene que nutrir, entonces es importante leer acerca de aquello que vamos a estar hablando. Si la marca va a estar hablando sobre tópicos determinados, no solamente los textos comerciales, sino también textos que tienen que ver con temáticas que la marca quiere abordar. Bueno, ahí tenemos que investigar y después trabajar en darle el estilo, la voz y el tono correspondiente.
1: Y también es súper importante aprender sobre la optimización para motores de búsqueda, ¿no? sobre SEO muchos de, de las personas que escriben no tienen este conocimiento redactores, los, la, los redactores, los eh, redactores, pero la optimización para motores de búsqueda que es conocida también por las siglas el SEO SEO son técnicas que son muy importantes para garantizar que nuestros contenidos sean, digamos, encontrados por los buscadores, sí. Eh, hay herramientas recontraimportantes también que nos ayudan a optimizar esto, ¿no? como por ejemplo SEMrush, que es una herramienta muy piola para esto.
0: Y ahora, ¿qué tan importante es titular bien?
1: Bueno, un buen título es el alma del copywriting, del texto que vamos a escribir, un buen título o, o el subject de un mail. ¿no? Es la primera y quizás la única impresión que un lector va a tener sobre nuestra pieza ¿no? Entonces puede convertir a un visitante En eh, atraerlo Y convertirlo en alguien que Continúe leyendo El título tiene que ser capaz no solamente de atraer tu atención Sino que también te tiene que dar Una prueba de estilo narrativo ¿no? Te tiene que comunicar brevemente Todo un artículo, toda una pieza O toda una campaña Para darte ¿no? ganas de seguir leyendo Una buena manera de pensar Títulos atractivos es asegurarnos De que siempre nos den algo de valor, ¿no? que nos, que nos eh, interesen eh, para que la persona pueda darnos su tiempo para leer el resto de la pieza.
2: Muy importante esto que está diciendo Anita porque eh, cuando hablamos de titular también estamos hablando de cómo plantamos una comunicación comercial. ¿Qué es lo primero que le vas a dar al lector para que se interese en lo que viene después? A, a mí me llama mucho la atención que a veces tú se trabaja esta, estas ideas desde eh, en, en, en ciertos soportes, por ejemplo en la vía pública, ¿no? donde el titular es todo, porque el titular tiene que contener no solamente información, sino también el espíritu de la marca. O sea, la marca se está manifestando en esas cuatro o cinco palabras que pusiste, en ese gran titular que tiene que estar transmitiendo la, la idea ¿sí? y el diferencial de, de esa marca. Eh, para mí eso es fundamental.
0: Y ya que venís con este tema tan importante, contame, ¿cuál es la regla de oro? O sea, el consejo más importante que nos podés hacer en respecto al copywriting.
2: Mira, para mí el, eh, esto está fuertemente vinculado con entender cuáles son las reglas de la conversación. ¿sí? Porque el escribir, nosotros lo hacemos desde las marcas para establecer un vínculo con otra persona, con el otro con tu cliente, con tus audiencias. Y lo que vos estás esperando que ocurra es una conversación. Es una conversación que se va a terminar manifestando en la compra de un producto. Es una conversación que se va a terminar manifestando en una consulta, en, en, en las redes sociales. Es una conversación. Y que
1: se da por pedacitos, pero termina siendo igualmente una conversación. Exacto. O sea, se da en, en pequeñas piezas e interacciones y touch points, pero finalmente es una conversación. Es una conversación. Que sigue.
2: Que sigue, que continúa. Es, es, de hecho, es indefinida esa conversación. Ahora... ¿Qué es lo más importante en esa conversación? Que el otro se sienta referenciado. Que el otro se siente incluido en la conversación. Entonces, hablar de la persona, de lo que le pasa a la persona, de los problemas de la persona, de lo que le venís a solucionar porque conoces lo que le pasa, es fundamental. Porque si no, no se termina dando. De, de hecho, es una, como una regla de oro. Cuando uno abre la, bo la boca, es para, para que el otro se siente involucrado en esto que vos estás diciendo. Entonces... Si nosotros tenemos una mente customer-centric, ¿sí? vamos a entender que el protagonista no es tu producto, el protagonista no es tu marca, ¿sí? es el otro. Es la persona que, en definitiva, te termina decidiendo eh, ir por vos, ¿no? ir, por, ir por tu marca. Entonces, escribir con un enfoque customer-centric nos permite salirnos de la trampa de hablar de lo perfecta, maravillosa, única, fundamental que es nuestra oferta y pasar a describir y a empatizar con lo que nuestras audiencias están esperando y con eso que le va a dar una resolución al dolor que están experimentando.
1: Anita, ¿querés sumar algo más? Bueno, yo también tengo una regla de oro, Dale. que es tener cuidado, me encanta la regla de oro de Sebastián, ¿eh? esa también es mi regla de oro, pero sumo una, que es tener cuidado con que estés escribiendo una marca de época, de esta época, ¿no? Es decir... Tengamos mucho cuidado en que la identidad verbal y la manera de escribir de nuestra marca sea esté vigente. Asegurémonos de no reproducir estereotipos, de darle lugar a la inclusión, de estar, digamos, dentro de los parámetros que no van a enojar a la mitad de la gente. ¿no? Y que no van a ser. O sea, nuestra marca, a través de su identidad verbal, puede ser cancelada. A, a través de su identidad visual, no pero a, a través de su identidad verbal tiene, mirá qué importante que es esta identidad verbal, que si yo tengo mal los códigos, la ética, esta ética de la que hablábamos, nos pueden cancelar y nos podemos perder un montón de capital marcario. Entonces, hablar del otro, customer centricity, fundamental, y lo otro es, ojo, con no excluir. ¿no? Claro, estar no alineados excluir. a los
2: valores de época. ¿no?
1: Época, no que sea una marca vigente, que sea una marca de esta época.
0: Preguntémosle a Valenciaga, ¿qué opina Ah, <risa> sí.
1: <risa> o si no, le preguntás a Valencia.
0: Le preguntamos claro. a Valencia. Chicos, este episodio súper interesante, entretenido, útil, fundamental, como los textos fundamentales de la marca, está llegando a su fin.
1: Y se marchó. Oh, no. Oh, sí. Adiós, adiós. <risa> no, pero vamos a volver se confirma la tercera temporada. ¿no? Spoiler, oh, spoiler Spoiler alert ¿se hoy? confirma?
0: Spoiler alert. spoiler alert ¿Habrá una
1: tercera temporada? Sí, sí, stay hay, sí, stay hay.
0: tuned sí, para saber más Bueno, hasta acá hablamos de personalidad de marca identidad verbal y copywriting de la mano de Anita y Sebas Pero esto no es todo todavía no terminó eh, Para cerrar este episodio sumamos a Martín Hassan que nos trae sus consejos expertos. Martín es co-founder y director general en Agency, una agencia especializada en investigar y analizar datos para decidir y actuar creativamente. Es además vocal de Interact, la asociación argentina que nuclea agencias, consultoras y productoras del ecosistema digital y tiene una amplísima trayectoria dirigiendo agencias. Le pedimos a Martín que nos deje sus consejos más importantes a la hora de crear una identidad de marca auténtica.
3: Voy a dar algunos tips que me parece importante que a todo profesional le pueden llegar a servir. Primer palabra clave, cultura. No podemos crear una marca si no entendemos la cultura en que esta marca se va a desarrollar. Porque para cada cultura, las palabras tienen distintas connotaciones, tienen distintos significados y dicen cosas diferentes. Entonces, para crear una marca hay que entender la cultura. El segundo tip que les voy a compartir es contexto. Un determinado momento en la historia un, un nombre puede significar una cosa y en otro momento otra. ¿sí? Eh, por ahí hace 50 años nos podía parecer simpático que una marca se llamara Negrito. ¿no? Hoy vas preso te hacen un escándalo si le pones negrito a una marca lo mismo con notaciones con cuestiones de género este, identidades palabras que pueden ser sacadas de su contexto entonces eh, otra vez hay que entender el contexto en donde eso sucede el tercer punto para tener en cuenta eh, una vez que hablamos de la cultura y que hablamos del contexto lo fundamental es hablar de valores una marca tiene que transmitir valores, valores del producto, valores del, del servicio que brinda, valores de lo que queremos que la persona sienta cuando va a utilizar ese producto. Entonces en el nombre de, de la marca o en la definición de un producto, tenemos que agregar los valores a los que queremos estar asociados, connotaciones positivas, negativas, este, frescura, suavidad, naturaleza, velocidad, modernidad... Eh, miles de valores que nosotros a los cuales queremos estar asociados o de los que nos queremos alejar y en ese caso eh, tenemos que tener valores, valores a los que sí nos queremos asociar y valores de los que nos queremos alejar entonces la palabra valores pasa a ser también muy importante paso a un cuarto punto que por quedar en el cuarto lugar no quiere decir que sea menos importante sino que hasta podría ser una de las más importantes que tiene que ver con innovación una marca nueva, tiene que plantear algo nuevo, a menos que estemos desarrollando una categoría de producto nuevo, algo que nunca existió, la marca va a tener que empezar a convivir con otras marcas que ya existen, que ya están, entonces la primera pregunta es ¿y por qué una marca nueva? ¿qué me va a aportar? ¿por qué es diferente a las demás? ¿qué trae de nuevo? ¿Sí? Entonces, a veces dentro de lo que hablamos de innovación, originalidad, creatividad, ¿sí? Son las cosas que le tenemos que poner a esta marca... Precisamente... Para que me remita a valores positivos... A, a, a cosas... A las que yo quiero... Eh, transmitir... Y quiero que la gente perciba... Y que diga... Ah, voy a usar esta marca porque me da... Todo esto... Pero... Tiene que plantear una innovación... Si no... Si no planteo una innovación... Me quedo con las marcas que ya tengo... Me quedo con las que ya existen en el mercado... Que las conozco... Serán mejores... Serán, pero yo las conozco... Decime algo nuevo... Y por ahí si me decís algo nuevo... Entonces te voy a prestar atención. Y la quinta palabra que hay que tener en cuenta parece muy obvia, pero es pertinencia. ¿sí? Quiere decir, ¿es pertinente que yo le ponga este, este nombre a este producto? ¿Es pertinente que lo lance en este momento en el mercado? Eh, ¿Llega realmente para proponer algo diferente? ¿Es lo que los consumidores están esperando? Eh, ¿O hasta los va a sorprender porque no lo estaban esperando y realmente se van a sorprender gratamente, entonces eh, una marca tiene que ser pertinente para la categoría para el contexto, para el momento, para la situación, para el bolsillo de la gente hay muchísimas cosas, hay, hay marcas que por pretenciosas se atribuyen valores de sofisticación que hace que la gente diga, ah no, esto debe ser carísimo, no me lo voy a comprar <ríe> y entonces uno dice, pero el nombre está buenísimo sí, sí, pero lo dejaste demasiado lejos del consumidor, entonces es muy importante entender ...la pertinencia que tiene una marca... ...para que un producto sea relevante. Y por último... ...voy a usar una palabrita que está bastante de moda... ...pero que tiene mucho que ver con... ...lo que la gente le pide a las empresas hoy... ...que es propósito. ¿sí? Una empresa, una marca, un producto... ...tiene que tener un propósito... ...tiene que plantear algo... ...que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de la gente... ...un compromiso con el medio ambiente un compromiso con los más necesitados, un compromiso con el mundo, un compromiso con las personas, el que sea. Pero hoy, en este mundo hipermediatizado y cruzado por las redes, también a las marcas, también a las empresas y hasta a las personas se nos piden que tengamos un propósito. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es el propósito de tu marca? Aunque sea chiquito, aunque te parezca muy pequeño y digas, bueno, no sé, lanzo una marca de galletitas o un jabón o un shampoo o es el propósito está bueno que te hagas esa pregunta espero que cuando estés creando tu próxima marca hagas este repaso por todas estas palabras que compartimos y si, si pasa este filtro quiere decir que has hecho un buen trabajo en la creación de una marca bueno, espero que les haya servido soy Martín Hassan director de la agencia Agency y aquí estoy para ayudarlos cada vez que me necesiten muchas gracias
0: Qué interesantes las palabras de Martín y qué alegría enorme poder sumarlo a Playbook. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, compartilo con otro u otra colega marketer. Para seguir escuchándonos en nuestra siguiente temporada, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast, así vas a estar al tanto de los próximos episodios. Y por favor... Calificanos ahora mismo, que nos ayuda un montón. Si querés, también podés buscar la transcripción de este episodio y todos los episodios anteriores en .marketing playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y te esperamos en la siguiente temporada. Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. We Talker. Sumamos las partes.